0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo, este programa semanal que ya se volvió una costumbre acá en el canal. Hoy nos acompaña Marcelo y Marco, mi maestro de escritura, el maestro de escritura y literatura y todo lo que tenga que ver con escribir. Sacó un libro, nos va a contar secretos para guionistas y muchas cosas que tiene que saber cualquier escritor. Pero antes voy a hablarles de hoy que es The Godfather Comics, la mejor comiquería del país. Ya lo vengo diciendo desde que arrancamos en genero enero todos los libros que ven acá, los libros los cómics, los mangas que tengo son de Godfather Comics, cada vez que entro a su Instagram me vuelvo loco con las novedades que tiene, pero enseguida enseguida me la sacan de lo rápido que va la gente a comprarlos, es increíble el catálogo que tiene y es increíble también los precios que tiene, así que si no lo conocen todavía, vayan ya mismo a su Instagram, que es instagram.com barra de Godfather Comics o su Facebook, que es facebook.com barra de Godfather Comics. pregúntenle lo que quieran y si le dicen que viene de parte de Setfilms, ya saben, tienen un 5% de descuento. ¿Cómo estás, Marce?
1: De 10, la de verdad, diez.
0: re contento. Venimos de un trabajo muy exhaustivo, pero antes quiero que nos, que nos cuentes un poco de otro trabajo muy exhaustivo, que es tu nuevo libro, 25 noches de insomnio.
1: Sí, 25 noches de insomnio ya, digamos, eh, va a un mes de, de publicado. Tenemos una, una, buena, una buena cifra de lectores. ¿no? Esto lo pueden conseguir en cualquier librería de cadena. Eh, hay una anécdota muy interesante detrás de esto. Vos Es que mi esposa, Nomi, le han pedido un editorial relacionado con Clarín, Tinta Fresca. Le pidieron una carpeta de actividades, un libro terminó de actividades para, para gente de la primaria, y le habían dicho, mira, hay que trabajar sobre un cuento de fantasmas. Bueno, la cuestión es que le habían dado un montón de restricciones, esto no se puede, esto tampoco, tampoco esto. me dice, Marce, ¿tenés algún cuento de fantasmas de algún autor clásico o moderno que pueda tener más o menos eh, recepción en, en la editorial? Porque no, no, no había modo de encontrar un cuento de fantasmas que se entrara perfectamente en esa antología. Bueno, la verdad es que yo tampoco encontré ninguno y yo que me había jurado jamás, jamás volver a escribir un cuento después de sentirme tan contento con Victoria entre las sombras, con la novela, eh, digamos, el trabajo de libertad absoluta que implica la novela, al revés del cuento, que es sumamente eh, introvertido, claro. ¿no? Eh, me puse calladito, no le dije nada, me llevé la compu al, al living y me puse a escribir un cuento. Con ese cuento que salió en 20, 30 minutos, nunca me había pasado una cosa así, se lo entrego, les gusta mucho, se lo venden a, a Clarín, bueno, la verdad que fue, fue bárbaro, porque no solamente la, la plata que gané con ese cuento, sino el hecho de que, que me recuperé al Dimarco Cuentista, porque ahí me di cuenta qué hermoso que es escribir cuentos. Y entendí lo que decía Belardo Castillo, dice lo bueno que tiene, decía Belardo, lo bueno que tiene es de escribir novelas es que después cuando terminás te pones a escribir cuentos. <risa> Así que me pasó algo parecido. Y no paré, fue tremendo.
0: Explicale Desde... a la gente que no, que capaz no vive en Argentina qué es Tinta Fresca y qué es Clarín.
1: Sí, Clarín es el, el multimedio más, eh, digamos, de mayor difusión, el más poderoso que hay en Argentina. Y mm. Tinta Fresca es una editorial que responde a ese medio. Bueno, y
0: finalmente terminó quedando y ese forma parte de uno de los cuentos de 25 Noches.
1: Exactamente, ese es el primero, mm. directamente. Es un cuento que bueno, se titula El vacío y es un tema con zombies, eh, enfermedades, infecciosas.
0: Pues ya igual venías de hacer un, un libro de cuentos que se llamaba La mayor astucia del demonio que sí. la rompió sí. y, y este vendría a ser como el quiero retruco.
1: Exactamente, después La, la mayor astucia del demonio son cuentos escritos hace 20 años mm. que por ve todavía no habían salido en un libro. Acordate, después de Victoria entre las sombras aparecieron otras novelas más, la continuación de Victoria, un gótico, ya o sea, más para más adultos. Pero bueno, esto es inédito porque 25 noches de insomnio fueron escritos entre julio del 16 y diciembre del, del 16. O sea, fue impresionante la, la, el, el destape, 25 historias, nunca me pasó. Hace poco me hicieron un reportaje me dicen, decime cómo te ves en este momento de tu carrera. Mira, yo te puedo decir una cosa. Lo que a los 30 años me, me costaba cuatro meses de trabajo, hoy a los 60 me cuesta cuatro. Increíble. Yo la verdad que no lo puedo creer. Y, y hay historias y, y me duermo y sueño con historias nuevas para nuevos libros. Y yo vi
0: algunos cuentos que están acá en 25 que me llamó mucho la atención que cuando yo los leía decía como hay que llegar a un punto para poder escribir esto. Como que ya por más de talento y por más, eh, por, por más que vos sepas todo, no lo puedes hacer si no te curtiste con los años. Sí, es verdad. Eh, que, que ya no, no lo puede hacer ni alguien de mi edad, aunque tenga todo el talento del mundo, ni alguien de, de 40 años, ni alguien de 30. Lo tiene que hacer alguien ya con tu edad.
1: Yo creo que hay una cuestión ahí. Hay Son 60 años de vida ya. Vi muchas cosas en mi vida. Y además hay otra, otra cosa clave. Que lo dice Stephen King mientras escribo y yo lo experimenté. Dice que la gente que es grande, que se pone a escribir, hay algo con lo que ya no tiene ningún problema, que es el hecho de quedar mal. O sea, cuando uno es joven, dice Stephen King, le sale un granito y no va a salir a bailar esa noche. ¿no? Pero ya a los 60 años, ¿viste? ¿Qué problema te haces? Así que. Llegó el momento de empezar a contar biográficamente cosas muy, pero muy, muy jodidas de mi vida, que tienen que ver con algo muy, pero muy profundo que me ha sucedido, muchas cosas. Yo no tuve una infancia muy, muy tranquila, que digamos. Y bueno, todo eso empieza a, a aparecer como pesadillas vivientes, a las cuales le atravieso otro elemento, vos sabés Nico, que... Una, una anécdota así contada como está no funciona como cuento, no. algo hay que hacer, una anécdota es algo muy distinto y el, y el cuento tiene que ver con eso que decía Julio Cortázar, un trampolín psíquico que te lleva a otro lugar, ¿no? eh, trasciende los límites del relato, eh, trasciende la anécdota en sí. Entonces, una anécdota normal no podés contarla como, como es, tenés que atravesarla con algo que la convierta en un cuento. Claro, sí. Y en esas estoy en este momento, ¿no? De una.
0: Y ahora en el yo, yo ahora estoy estuve viendo, ¿viste? Cómo cómo la repercusión que tiene es increíble la de 25 noches cómo noches, lo está recibiendo la gente y sobre todo cómo en los distintos en los distintos sitios web ya te ponen como el autor de terror argentino. Sí, sí. Está, sí, sí.
1: Eso, es, es así, el, el maestro del fantástico argentino.
0: Es impresionante, Marce. Yo no sé si alguna <risa> vez la, la pensaste. ¿verdad? Si te dicen el maestro del terror argentino, yo digo,
1: pará. Sí. Para lo que te... uno, uno, bueno, vaya y pase, ¿viste? uno de los. <risa> claro. Ahora, ya el he hecho... Por ahí exageraciones, aparte, ya es un género que me encanta. ¿no? no tengo ningún problema que me encasillen ahí, porque yo mismo me encasillen, claro. no tengo ningún drama. <risa> es lo que me gusta leer lo que me gusta escribir. Mm. Eh, en el taller mío viene gente con 50.000 géneros. Mm. No voy a decir, vamos a trabajar solamente cuentos de terror en este taller. Contales lo de tu taller, porque... El taller empezó en el año 79, ya el año que viene ya cumple 40 años. Mm. Taller de corte y corrección. Ese, si puedo mostrar la tapa, mm. Taller de corte y corrección, este libro, es la resultante que salió hace 20 años, mm. la resultante de todo ese trabajo desde el año 79 para acá. Eh, tratando de eh, participarle a, a mi gente, eh, a la gente que trabaja conmigo, trucos y distintas, distintos procedimientos como para que la obra se cristalice. Después eso fue a parar a un libro. Toda esa experiencia fue a parar a taller de corte y corrección. después vino a hacer el verso, a través de escribir, a través de corregir y bueno, eh, un espectro de, de 20 años de trabajo que está ya... Eh, institucionalizado digamos en este libro claro. pueden encontrarse con 50.000 ejemplos anécdotas, eh, maneras técnicas para encarar la escritura cómo contar un cuento, cómo tratar una idea y todo eso que a mí me apasiona, bueno a la larga lo terminé por poner en un libro ¿no? es un libro
0: excelente el de taller de corte sí. y aparte y ir al taller es otra otra historia yo estuve un mes entero corrigiendo el libro de, eh, el que vamos a sacar ahora con Random y, y... Fue, fue toda una experiencia que ella más o menos conocía. Pero lo que te quería preguntar, Marce, con tantos años, y hay mucha gente acá que capaz quiere escribir y que recién arranca. ¿Qué es lo que vos primero ves o sea los, con, con los alumnos que recién llegan? ¿Qué es lo sí. primero que vos notas de ellos? ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son los primeros errores, las primeras angustias?
1: Hay dos tipos de errores. Primero mm. hay que partir de una base. Una cosa es la estructura y otra cosa es el estilo. ¿no? Mm. La estructura es cómo está conformado el cuento, cómo está constituido, eh, cimentado, construido. Eh, es como un edificio. ¿sí? El edificio vos perfectamente sabés que la terraza no está en el medio del living, ¿no? hay lugar para la terraza. ¿no? Eso es estructura. Eh, después viene lo que sería la, la pintura, los zócalos, eso es el estilo. ¿sí? Este, una cosa es decir, bueno, ahora me voy a polillar, me voy a dormir, y otra cosa es, me voy a sumergir en las salas de morfeo. Claro. <risa> Depende <risa> de cómo se diga, ya le estás imprimiendo un matiz Distinto a tu personaje, al relato, depende de lo que vos quieras. Que traducido
0: en, en lenguaje cinematográfico sería como bueno, una, una cosa es el encuadre así básico y después va haciendo cómo le desarrollas al personaje, cómo claro, vas claro. Eh, la, las cosas que metes el fuera de campo, la, la fotografía, viste, y, el, y además
1: es la postproducción que vos le pones a, a el montaje. El trabajo, ¿no? sí, una, una película se calcula que son cuatro horas cinco de grabación. Sí. Después, bueno, quedó dos horas. Sí. Pero después, bueno, viene todo el trabajo con la luz. Sí. Todo eso es exactamente lo mismo. Es como, mira, como si fuera un dibujo, sería sí. un boceto en donde nosotros nos empieza a ver, eh, si nosotros fuésemos personajes de, de, un, de un dibujo, sí. nos ven dos figuras humanas sentadas. ¿no? Sí. Después se le va superponiendo capa tras capa una remera bordeaux, este, una remera negra, sí. anteojos, barba, este. Bueno, se van viendo las edades de los distintos personajes, empiezan a aparecer detalles, ¿no? mm. por ejemplo, el cepillo acá, el libro, el micrófono, mm. todo eso, eh, Bueno, el hombre de la chimenea que ahí nos está, <risa> el santo patrono del hogar, digamos. Y así uno va encontrando una historia dentro de ese dibujo. Esa, esa es la clave, vas encontrando elementos. ¿Qué encuentro yo que le falta a la gente? Por, por empezar, en, en la cuestión estructural faltan finales. Mm. O sea, es muy simple empezar un cuento y es muy simple seguirlo. El tema es encontrarle un desenlace acorde con toda la carne que uno fue poniendo mm. en el asador. Eso es lo más difícil que hay. Sin sí, hablar. Y yo invito a, a, a la gente que nos está mirando, guionistas, que me digan si no es así, porque mm. realmente cuesta mucho, mucho encontrar la corona. ...justa para un cuento. ¿Vos en tus cuentos cómo haces para llegar al final? Mirá, yo parto... ...y esto no se puede recomendar... ...porque hay gente que parte de un plan... ...digamos como una escaleta perfectita... ...con esto, lo tengo más allá... ...y llega, ¿no? Yo parto de la absoluta imprecisión... ...y mira que yo soy un tipo súper estructurado... ...de hippie no tengo nada... ...pero sí en este caso, digamos... ...yo me siento frente a la computadora... ...como quien se sienta frente a la pantalla... A ver una película que no conoce. Mm. Tengo una idea, una preocupación, algo que me anda rondando. Eh, hace muy, muy pocos días eh, tuve una entrevista con un neumonólogo que me dio un buen diagnóstico, gracias a Dios, pero este, empezamos a hablar del tema de claustrofobia. La diferencia que había entre un resonador magnético y eh, son temas de una persona de 60, <risa> y un este y un tomógrafo. El resonador es un tubo absolutamente hermético que mm. respirás porque Dios es grande, digamos, y es realmente una experiencia bastante traumática. Y él me dice, ¿sabe qué? Yo soy claustrofóbico, me dice el médico, y tengo, yo tenía encima tenía este libro, ¿no? Mm. Y dice, y tengo una historia que podría pasar perfectamente a escribirse en este libro. ¿Cómo es? Le pregunto, y me dice imagínese no poder salir del resonador, no, claro. yo el doctor no puedo ni imaginarlo, pero pude imaginarlo, me lo imaginé tanto que un día después, cuando terminé el trabajo, porque esto para mí es un descanso, trabajando con, con el taller, me siento y empiezo a partir de un tipo que está adentro de un resonador y haciendo una especie de balance de los momentos más espantosos de su vida, porque uno, como dice el que lo tenemos acá, este, uno se acuerda siempre, no de las cosas buenas, sino de las cosas malas. Tiene más memoria para lo malo. Bueno. Entonces ahí es donde entra lo que te decía de la cuestión autobiográfica. Claro. Bueno, y empecé a desarrollar, yo no sabía para dónde iba a ir. Al final terminó en un delirio escalofriante. Bueno, vos, vos claro, lo conociste. Yo solo leí ese. Ahí está. Ese todavía
0: no salió. Igual. No, no,
1: ese ya está terminado para un segundo libro, ese se llama turbio, otras 25 noche de hizo.
0: Claro, ya. sí. ¿Sale, ya saben cuándo sale más o menos? o Diciembre todavía? del 18. De o este sea, año. no termina de salir este y ya están sacando otro.
1: <risa> es que no puedo, es que es como que te agarra un ataque, ¿viste? <risa> la, la gente que empieza a comer mucho o, o a correr mucho o a hacer todo mucho, mucho, <risa> mucho, bueno, está saliendo así la cosa.
0: Tremendo. Es? Hay mucha gente que piensa que escribir es sentarse, te viene una música inspiradora y sale lo que sale y terminas de escribirlo y ya es un bestseller, eh, y que si no tenés el
1: talento, olvídate, ya, ya no es para vos. Entonces... Alguien dijo que el talento es, es una larga paciencia, mm. ahí está la cuestión, todo el, el trabajo previo de lectura, porque una persona que, que no lee, ¿para qué va a escribir? No sé. mm. decía Stephen King dice hay gente que, que me dice que no tienen tiempo para leer, cuando yo dice, le recomiendo a la gente que lea, mm. dice que no tienen tiempo para leer. Y yo les pregunto, ¿y qué les hace pensar que van a tener tiempo para escribir? <risa> si Robert. no tienen tiempo para leer. ¿Y? Así que bueno, vos viste, qué sé yo. Es, es un milagro un, un director de cine que que no haya visto cine. No. 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 O sea, Tarantino de qué laburaba Cuando, cuando laburaba un video... Se pasó viendo todas las películas del mundo. Laburaba en un cine porno Tarantino. ¿También? ¿Como actor o del otro lado? No, no,
0: no del otro lado. Él vendía las entradas en el cine Bien. y cada tanto lo dejaban pasar películas así clásicas y él las veía claro. en, el, en, el, en el proyecto de cine. Así que una buena le dejó. Algunas no seguro.
1: No, es eso. Te va nutriendo, va formando tu espíritu. Incluso ver lo malo también. O sea, las, las películas berreta, mm. la, la literatura berreta que te aburre este, hacer el esfuerzo de leerlo, ¿sabes para qué? Simplemente para poder ver en qué punto estás, ¿no? Mm. Para poder comparar, ¿no? Cuando uno dice, para un cachito, hay dos autores contemporáneos, uno es Washington Irving, eh, que escribió lo que le dio pie a Tim Burton para la leyenda de gente sin cabeza, ¿no? Mm. Sleepy Hollow Perfecto. Y tenés enfrente, en, en, en la verdad, enfrente lo tenés a Pou. Claro. Vos empiezas a decir, ¿por qué me embola tanto Washington Irving? la historia de, de Tim Burton es bárbara, pero hagan la prueba de leer el, el cuento en sí, el original. Uh -huh. ¿Por qué me embola tanto Sleepy Hollow? ¿No? y por qué Pou no podés dejar de leerlo. Uh -huh. Empezás a, a revisar cuentos como Corazón de la Torre, el, el, la caída de la casa ayer, El Tonel de Amontillado. Bueno, hay un secreto sentó las bases del cuento moderno y del cine moderno y de todo lo que tiene que ver con la narración. ¿Por qué? Porque fue un concepto clave que todo narrador tendría que tener en cuenta, que es el de la unidad de efecto. La unidad de efecto se puede llegar a definir por lo que no es. ¿Cómo lográs la unidad de efecto en un cuento eliminando del cuento todo lo que no sirva para llegar a esa unidad de efecto, todo lo que sobre? Mm. Si el proceso es rubio, blanco, gris, lo canoso, lo que sea, este, o, o miembro de la comunidad afroamericana, eh, no importa si pasa exactamente lo mismo siendo de cualquier color de pelo, mm. cualquier pelo que tenga. Pero hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, y eso es un problema también que se ve, en describir cosas, en los primerisos, describen cosas que no hacen falta para la historia.
0: Exacerbarse en las descripciones. Y
1: sí, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho las tormentas, la lluvia y se manda una descripción de la tormenta. Ahora, ¿qué tiene que hacer eso adentro del cuento? ¿no?
0: Vos siempre decís que hay que, que hay que partir del conflicto y no tanto de la descripción. Claro,
1: o sea, cuando vos tenés un, un fuerte conflicto mm. y el conflicto no es que sea algo malo, viene a ser mm. algo que altera el primer momento del cuento. Mm. Empieza el cuento sin haber empezado todavía, este, un par de amigos charlando amigablemente y de repente hay algo que viene a interferir en esa, digamos, ese comienzo donde mm. no pasa nada todavía. Algo que viene a cambiar las cosas. Y ese mm. cambio, en, en, técnicamente, se llama conflicto. Puede ser bueno, puede ser malo. Por lo general, es algo que pone en riesgo a los personajes. ¿eh? Una cosa que te va a llevar, lo que en el cine se llama el punto de giro, mm. te va a llevar a eh, empezar las cosas de otra manera vos estás por ejemplo, el comienzo que me mostraste el otro día, en Corazón Salvaje estás tranquilamente en una recepción bajando con tu dama por la escalera y viene un sicario a acribeciarte a, 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 a puñaladas bueno, fíjate la reacción que tiene Nicolás Cage bueno, hasta en ese momento ahí empieza la cosa Entonces, bueno, está instalado de prepo, de entrada ya al, ¿cuánto? 30 segundos, sí. nada, nada es increíble, ya a los 30 segundos la situación primera dio pie a la situación segunda mm. esa situación segunda la llamamos conflicto claro. ese cambio en las cosas empieza a generar la trama que es el punto número 3 y el 4 es donde yo veo que hay problemas siempre para cerrar para coronar un cuento que es lo más difícil que hay ¿Cómo llego yo a esa situación? ¿Mm? Ahí está la cosa.
0: ¿Cómo cerrar el final? Porque aparte tiene como que medio englobar todo, el principio, el camino, todo, tiene que cerrar todo. Claro,
1: y si vos de repente encontraste un final, como en el caso mío, que yo parto a ver con qué me encuentro, ¿no? encontraste un final que, digamos, no fue preparado durante el comienzo del cuento, mm -hmm. el cuentista es un tipo muy habilidoso que va dejando sus pistas aquí y allá, mm -hmm. sin que uno se dé cuenta, si eso falta, no va a estar ese sentido de completud que tiene todo gran cuento. Chekhov mm. decía, un gran este, Anton Chekhov, ruso, gran cuentista y gran eh, dramaturgo, él decía que si, si en el primer acto de una obra de teatro hay una escopeta colgada en la pared, en el tercer acto esa escopeta debe ser disparada. Esto ah. es, no pongas cosas que estén al pedo en, en tu obra, esto va a, a terminar en el final cuando la escopeta se dispare. Pero eso le hago una pequeña eh, corrección al ruso. Tiene razón, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero, ¿qué pasa si a vos la escopeta se te dispara en el tercer acto mm. y no la tenés colgada en el primero? Bueno, Perfecto. Sí. Vas a tu escaleta, si, si sos eh, guionista, este, o al borrador de tu cuento, si sos mm. cuentista, y agregás ese elemento que hace que sea lógica la escopeta. Claro. Colgas la escopeta en el primer acto. O sea, podríamos decir que si una escopeta está colgada en el primer acto se tiene que disparar en el tercero. Y si vos la colgaste sin querer o tus personajes la colgaron en el tercero, anda al primero ¿eh? y agregala. Claro, y agregala, porque se va a disparar.
0: Y aparte porque tiene, le da más sentido después a todo. Es, es lo que la gente cuando la ve por segunda vez dice, ah, mira claro, porque ah, estaba ahí, exactamente. entonces tiene sentido que, que aparezca.
1: ¿Vos ¿Cuántas veces hemos visto nosotros, Nico, películas dos veces, tres, mm. cuatro? Hay, hay películas ya nos ven a nosotros. Sí. De tantas veces. ¿Por qué será eso? Por, bueno, porque hay una cuestión de construcción. Mm. No es tanto el argumento, porque el argumento ya lo recontra sabemos. Mm. Ya sabemos que el Titanic se va a hundir. No, no hay... <risa> Pero todo lo que fue llevando a, a, a a concretar esa, esa maravilla, esa, esa maravilla estructural. Eso es lo que disfrutan tanto lectores como escritores o, o cineastas en formación, porque ahí está justamente la clave, el cómo lo hago. bueno no podés ser ingeniero en, en puentes sin que te gusten los puentes y sin haber estudiado los puentes. no pero bueno, hay de todo, qué sé yo.
0: Hay que animarse, como de uno de tus libros, a Atreverse a Corregir también.
1: Atreverse a Corregir, exactamente. Que escribí con mi esposa, no mi mm. Atreverse a, a, a escribir y atreverse a corregir. Dos libros que Sudamericana me, me pidió para eh, gente... Es el taller de corte de lesión en versión pediátrica. De claro. Gente. Así que le dije a Nomi que ella es bien sabedora de la psicología adolescente, Este, o sea, es una genia absoluta, mm. El, el, para que ya, ya tiene conocimiento de lo que necesitan los chicos, crear ejercitación en estos dos libros para que les sirvan a esos chicos para poder salir adelante con la escritura claro y la corrección. ¿no?
0: Y que funcionan, funcionan bárbaro, Marce, porque te digo, y si no, vas al taller de Marce y ya, eh, cont contanos un poco de, del taller, de cómo la gente puede ir a tu taller.
1: La gente simplemente puede entrar en nuestras redes sociales, taller de corte y corrección, el canal de YouTube que ya estás rozando los 15.000 suscriptores. Eh, en marzo ya cumplimos 5 años del de, mm. canal, ya faltó un mes. ¿no? ¿Qué contás en ese canal? ¡Wow! Ahí mostramos, digamos, cómo, cómo hacemos, digamos, cómo se corrige, cómo se inventa, qué es una obra literaria, qué es un cuento, qué es un poema, distintos trucos. Hay mm. programas muy cortitos de 3 minutos y medio, 4. Que se llama Las Naranjas, en donde sí. se muestra cómo se le puede sacar el jugo a una palabra que uno puso y que piensa que eso ya está definitivo. ¿no? Este, una cosa es hacer una película, otra cosa es rodar una película, y otra cosa es romperle la cabeza a la gente con una película. Claro. ¿eh? Si vos decís, mira, est estamos con una película que le va a romper la cabeza a la gente lo no mismo, decir, estoy haciendo una película interesante. no. no ni y, y bueno, es, es, es un modo distinto. bueno... Todo eso está puesto en esos programas. Los llamamos naranjas porque son muy cortitos, muy redonditos. Vos tenés una naranja, la exprimís, te tomás el jugo nutritivo y ya te sirve. No es un curso, yo no puedo dar un curso. Eh, no soy de agarrar y decir, bueno, vamos a ver tres meses trabajando con el punto de vista. Algún día lo haré, qué sé yo, pero lo que más uh -huh. me gusta es el trabajo de campo. Uh -huh. que, que venga, digamos... Una, un autor con un comienzo que tiene que pará, el comienzo en realidad está ya por la página 2, eh, pero ¿cómo vas a eliminar todo lo anterior? Es que no sirve, va, arrancás derecho viejo por ahí, sin ningún problema va a ser que tenés el mismo efecto, el mismo resultado. Eh, pero va a ser cortito, Luis, ¿qué más querés? Mira, <risa> este, este libro, tiene 25 historias, ¿eh? y cortito. no es no nada, y la gente se los baja cuento tras cuento tras cuento. No, sí, eso es verdad. Esa es la cuestión, yo puedo agarrar y describir a una mujer eh, en, a, eh, digamos, con lujo de detalles y contando digamos, lo, lo bella o lo fea que es. Mm. Pero si eso no me sirve a mí para mi cuento, no va.
0: ¿Y cómo la gente sabe eso? ¿Qué, ¿Qué sirve o no sirve para su cuento? De golpe te encontrás que tenés un texto así y capaz que alguien no sabe bien qué, qué es lo que sobra, qué es lo que falta. Capaz que lo ve y está... Para en,
1: su, ah, en su interiormente está bárbaro, claro. por, porque aparte fíjate vos que, que aunque tengas un hijo feo va a ser el hijo más hermoso del mundo. ¿no? <risa> la mejor analogía. Claro, pero es, es tuyo, ¿viste? Bueno, yo enseño que hay que resignarse a resignar. ¿eh? Nuestro princip la principal herramienta de un buen autor es la tijera, mm. el corte. Yejo, vuelvo a citarlo, decía que saber escribir es saber tachar. Mm. Entonces vos tenés dos disfrutes. Por un lado, el hecho de decir, empiezo y voy a ver a dónde llego y hago composición tema la mujer fea o la mujer linda. Mm. Empiezo y escribo, escribo. escribo. Bueno, en algún momento el cuento va a empezar a, a sobresalir sí. y vos vas a ver que esa mujer no era ni linda ni fea. ¿Por qué? Porque era un era de otro planeta. Claro. Eh, literalmente, ¿eh? hay mm. minas que son de otro planeta, pero en este caso, literalmente... <risa> era un ovni. Eh, era un, claro, exactamente. Un, 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 este, un, un bichito alienígena. Mm. Bárbaro. Eso lo descubriste a medida que fuiste trabajando. Mm. Pero entonces yo le digo, mira, ponete en la piel de un señor que va a ver tu cuento. Eh, tu cuento no es tu cuento. Tu cuento es un cortometraje. ¿eh? Mm. Vos vas a ver esta película. ¿Cómo salís del cine? Y a las puteadas, Marce. Sí, claro. cuando, cuando, o sea, cuando reconocen, dice mira estás contando un señor que se va de camping, arma la carpa, arma el fueguito, eh, eh, echa la carne en el asador. Entonces, y después, ¿qué hizo? Y guardó, la todo y se volvió de vuelta. Digo, Pero no, no, no vino nadie, no vino una paloma que bajó ahí este, y se convirtió en algo. ¿Algún ladrón que le vino a pedir un poco de carne? ¿Un vecino que le vino a pedir un choripán? No hubo nada de eso la verdad que yo quise hacer un retrato de este personaje, bueno, ese retrato no basta para un cuento ahí está lo que usted decía del de el problema de no encontrarle un desenlace adecuado a los cuentos ¿no?
0: Oje, o capaz está el, el talento o la, o la capacidad eh, narrativa para generar un clima pero ese clima, por más bueno que esté, no tiene ningún tipo de trama, no tiene conflicto, no tiene, no, no hay narración en ese sentido. No, hay o sea, vos...
1: no apareció el segundo momento. Claro. Eso decíamos el conflicto. No apareció el señor que te veía a un choripán y de prepo.
0: Claro. Así, sí. <risa> sí, un tipo de la nada en el medio no, del bosque. Por... Y ya con eso tenés un cuento. Y sí,
1: ya con mm. eso ya empieza la cosa, viste, porque vos decís, pucha, hay, hay una, una película con esta chica Paige, Helen Page, mm. este, eh, sí, de eh. sobrevivientes. Mm. Hay un detalle maravilloso, después que se hizo, viste cuando, eh, cómo era en inglés que decía la mierda pega ante el ventilador, cuando sí. ya es el fin del mundo, la cabose. ¿no? Este, hay un detalle que es sensacional, un tipo que los había ayudado en su momento en un supermercado, un empleado de supermercado, aparece con dos zapatos, uno de un color y otro de otro. Sí pero es que están ya en las 10 de última para andar con un zapato negro y un zapato marrón.
0: Claro, pero Entonces, son esos detalles.
1: Exacto, ya un, uno, digamos, la piba cuando ve eso, ya está sobre aviso, acá hay algo raro, ¿no? Claro. O sea, o el tipo afanó, este, vos te podés llegar a pensar que lo afanó en la zapatería, o, o, o se le rompió uno y le quedó uno en su propia casa, o la que puede llegar a pensar el, el espectador más, más entrenado, que es este se es cargó a dos, sí. un tipo que tenía un, 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 par de zapatos marrones y otro tipo sí. que tenía un par de zapatos negros. Sí. Y con eso, y con esos dos pares hizo uno. Pero algo raro hay. Mm. Entonces no es preciso poner la cámara mostrando al lector, el personaje llorando, viste, y el lector compadeciéndose de ese personaje. No, simplemente un pequeño detalle. Mm. Ya con eso algo raro está pasando.
0: Claro. Eh, vos una vez me mostraste, creo que era de Honoré de Balzac, un uh, manuscrito sí. que estaba todo tachado con 800.000. Eh, que eso yo creo que en todas las obras es muy difícil. A mí mismo me pasa cuando busco obras de otros artistas y qué sé yo, que es como que vos ya ves la obra completa, la obra terminada sí. y ya publicada. Uh -huh. Pero no ves todo lo que pasó antes, no ves todo el, el sudor y las lágrimas claro. que llevó a hacer eso.
1: Antes los, los, no existían los podcasts, los, las entrevistas, nada. Entonces uno se tiene que rastrear esas cosas. ¿Es donde, En las cartas que se mandan entre autores. Mm. ¿no? Porque uno dice, pero el taller literario, ¿no? Lo, un Balzac un Flaubert, este, un pasando no lo precisaba. Pero en cachito, Mopassán consultaba a Flaubert. Mm. Flaubert era maestro de Mopassán. Mira ah, vos qué alumno. ¿no? Este, ¿sabes cuál, el, el primer cuento que escribió Mopassán, que publicó Mopassán, Bola de Cebo? Mm. Uno, un prodigio, ¿no? una, una especie de Wells con el ciudadano, claro. este, como hacíamos el sábado, y tremendo, ¿no? Mm. Pero eso lo tenés que rastrear en las cartas. Las cosas que los personajes, los, los autores, se van cruzando y se van consultando unos a otros. Mm. No existía la entrevista antes.
0: Y hay una carta, así que vos hayas visto esta. Porque lo que vos me mostraste, la de Honoré de Balzac a mí... Me, me cambió la cabeza.
1: La, la página de Balzac es tremenda porque está absolutamente tupida de corrección sobre mm. corrección sobre corrección. Y lo que vos ves ahí que está impreso como si fuera la página de un libro, tiene una explicación. Eh, antes había dos clases de autores, los autores con guita y los autores sin guita. Mm. Los autores sin guita, ¿qué hacían? Agarraban y se contrataban a un, a un copista. El tipo se iba paseando con su pipa de espuma de mar y su robe de chambre, ¿no? en su cámara, iba dictándole y el, y el, el copista le escriba iba escribiendo todo. Claro. Después, ¿qué pasaba con eso? Se lo llevaba al imprentero. No existían editoriales. ¿eh? Mm. Las editoriales son un invento moderno. Era todo guita de uno. Sí. Eh, iba al imprentero, el imprentero ¿qué hace? Eso que está en manuscrito, autógrafo, escrito con la mano, que hace lo convierte con los plomos, era unos plomitos, la, la gente un poco más joven no lo puede ni creer, pero en ese momento habían cajas tipográficas en donde se montaban así y, 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 no, y estaban al revés, porque era un este, negativo prácticamente. Entonces era un dibujo, lo que el, el, el tipógrafo no leía nada, agarró y ponía ta-ta-ta-ta y, claro. y siempre quedaba bien. Eso se imprimía, bárbaro. Y después, ¿a quién iba? Al autor. Y ahí viene el, el proceso de corrección. Mm. Lo que nosotros, gracias a la cúpula, podemos hacer que sea un borrador y al mismo tiempo un original. Sí. En ese tiempo era simplemente este, contar con lo que llaman las pruebas de galera y sobre eso corregir. Eso era el tipo que tenía guita y el que, y el y que no tenía el guita escribía a mano Claro, todo, pero sí, se calcula que un autor de aquellos años podría escribir cinco, cinco veces más. De lo que, con, con una compu mm. de lo que escribía en ese momento. Así que bueno, tenemos un privilegio, muchachos, ¿eh? Vamos, hay que aprovecharlo. Ahora fíjate que es como lo que decíamos siempre de los efectos especiales. Vos puedes tener los efectos especiales más impresionantes del mundo a tu disposición mm. y te sale la mosca 2. Que de, claro, que puede llegar a ser unas películas más espantosas en el mal sentido de la palabra sí. de la historia del cine. O sea, si vos no tenés el el nervio narrativo, mm. el, la ubicación del conflicto, la resolución, el desarrollo del personaje, el arco narrativo mm. para poder llegar a completar tu historia, por más cara que sea la compu y el programa de, de edición que te compraste, no va a pasar nada, no. es así. Te puede ayudar un poco para no perder mucho tiempo, ¿no? Pero yo me acuerdo mis primeras cosas, yo las escribía todas a mano y después en una Remington de los años 30 mm. lo pasaba por escrito. Pero ahora la compu no la cambias por nada. No, no, ni, ni, pero ni, ni por asomo. No puedo escribir a mano. Ya no, no puedo escribir a mano.
0: no
1: Yo me, me acuerdo de aquella época, por ejemplo, el esfuerzo que a uno le costaba, ¿no? Eh, vean el, el privilegio que les decía recién, ¿no? el, el esfuerzo que uno le, le costaba eh, pasar todo eso, escribirlo, mecanografía, y que te dolían los hombros directamente. ¿Vos te crees que a uno se le iba a ocurrir algo más? Hoy, claro, hoy día a nosotros se nos ocurre poner una tormenta que viene bien, viene bien para un cuento, agarrar en ese momento y, y bueno, y lo empezamos a poner. Acá, supóngase que el texto es así, acá ponemos unas nubecitas que se van acercando, acá nubes un poco más gordas, acá de repente truenos, no y bueno, acá la gran tormenta. Lo podemos atravesar así a esto. Antes no se te ocurría, o sea, ni siquiera te ibas a enterar del... De, no, yo no me entero de las cosas que pude haber inventado y no inventé por esa trabazón física.
0: O se te ocurría la tormenta de entrada o ya o está. O ya está, listo.
1: Ahora, la, la otra es, es esta cuestión. Qué interesante que uno tiene ahora la posibilidad inversa, es decir, Ahora sí puedo soy el dios del texto hmm. arma de doble filo sí. porque como ahora es fácil viste pa, 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 y bueno vamos a poner toda la tormenta acá no claro el lodo atraviesa la, la pongo todo acá y después se acaba el cuento se la banca con sol hmm. después hmm. acá acá que empieza el cuento realmente qué, qué pones una tormenta para qué y claro, eh, porque me gusta escribir tormentas bueno
0: listo es lo que pasa a veces cuando los chicos cuando recién terminás el colegio arrancas la facultad y te y te das con un programa de edición y empezás a descubrir los efectos especiales eh, ah, fáciles de hacer. Sí, 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 sí. Y de repente todos los cortos tienen efectos especiales, pero el flair de mentira y cosas así. Y no están contando no, nada.
1: Seguro es como de repente los programas que nosotros hacemos muy simples, sin ningún tipo de producción en, en el canal Taller de Corte y Corrección. Tenemos un iMovie que tiene una serie de efectos de sonido. Supete que yo agarro y digo, qué lindo, acá le voy a poner un ladrido. ¿Y qué no. tiene que ver, <risas> <risa> honestamente, entonces es preferible en ese caso no usar ningún efecto especial y listo. Y claro. Y ya con el gesto mínimo ya tenés, este. vos en la última película tuya, Virgen, tenés un efecto mm. que consistió, ¿se puede contar? Sí, sí, sí.
0: Bueno,
1: cambió de rol. <risas> ¿Cómo hacés para que aparezca la muestra atrás de la, del espejo? No, bueno, fue, fue, un, fue una
0: movida, pero más que nada fue una movida de corte, no, no, tanto de, no, no, no fue efectos especiales, la verdad. Es? Esto, sí, normalmente uno siempre, cuando ve las películas, a veces de golpe vos te imaginas que el... Que, el mejor, o sea, que, que un efecto que te volvió loco lo hicieron. ¿Viste? Se pusieron. Justo estábamos hablando de la forma del agua en, en el libro este que estábamos corrigiendo. Uh -huh. Y de golpe vos ves la película y decís, ¿cómo hicieron esta escena? Ah. Y estás. Te maquinás, te maquinás, te maquinás. Y después cuando ves el detrás de escenas en el, en el uh -huh. Blu-ray. Fue fácil. Claro. O sea, decís, ¿cómo?
1: ¿qué maestro? Bueno, en, en tu libro tenés un montón de interrogantes así. ¿no? Uh -huh. en, en, en muchas de las notas, cada libro de Nico tiene. Una nota para cada película
0: Para los que no lo saben, igual sí. lo, voy a, lo voy a avisar sí, sí. Eh, Estuvimos todo el mes Desde principios de enero Yo el año pasado me propuse escribir un libro El cual eh, está siendo editado Por la editorial Random House Y saldrá en Argentina En principios de mayo Después habrá fechas para el resto de Latinoamérica Y para España, pero en principio Saldrá, saldrá por ahí Yo como siempre, como mi maestro es Marcelo cuando lo terminé de escribir me mandé directo al taller y estuvimos un mes intenso, intensísimo, trabajando sobre el libro que quedó, la verdad que yo estoy muy orgulloso con el resultado, Está hermoso, que quedó hermoso.
1: buenísimo. Es emocionante, es uno, es uno de los trabajos profesionales que más disfruté. Y este, lo, che, lo podemos llamar el efecto mantecol.
0: No, uh, ¿no? sí, es verdad, porque una, o sea, una vez teni, teníamos que entregarlo rápido, porque la editorial medio que nos, nos no venía tocando el cuello ahí, decir. Y, y entonces eh, en, hubo un día donde directamente no, nos servimos un mantecol y ese fue nuestra comida para seguir trabajando, pero estuvimos dándole desde las 10 de la mañana hasta las. Dos de la mañana, más o una menos. Cosa de Yo me volví a las tres de la mañana a casa. Pero fue, fue, un, fue un trabajo así muy Alguna. bueno. Y en una parte del libro estamos hablando también de, que al, de, de cómo se hacen... O sea, de qué de qué cosas ocurren en, en, en el detrás de escenas. Y cómo ah. uno a veces se imagina que hicieron el mejor efecto no. especial y todo eso. Y al final resulta que fue...
1: Hay una escena que es aterradora mm. del exorcismo de Emily Rose. Mm. Este periculón alucinante. Sí. Hay un momento en que la cámara del protagonista empieza... A deslizarse la sábana o como mm. quieran se quiere montar encima de ella. Mm. Y uno que en ese momento está, pero acá, viste directamente, los tenés acá y decís: ¿Cómo hicieron esto terrible? No, no puedes ni pensarlo. Bueno, en el backstage se ve clarito. Un tipo tirando de la cama, agarrando la frazadita y tirando de la cama. Con la mano. Y chico, con la mano. Sí, lo mismo bueno. pasa
0: en las pelis estas, las del conjuro, que vos decís. ¿Cómo ah. hicieron esto para este efecto? Nada, dieron vuelta
1: el set, hicieron... O, o la aparición de Irena, ya convertida en Pantera. Ah, sí. En, en Cat People, año mm. 1942, la, la mujer Pantera. Mm. Tremendo. Eh, de repente pasa la manito así del camarógrafo por el lente y ya, y ya está, y un grunido en el fondo, ya está la pantera bajando a esa, a esa pileta techada, una pileta cerrada, una escena más aterradas que hay, simplemente no, no, no precisaron compu, ni soñaban con tener no. esto, este, pero al, al mismo tiempo hay que pensar que Jack Turner, querían la producción, querían poner gente disfrazada, de, de Pantera. Ah, sí, un eh, es, Exactamente. Hubiera sido absolutamente ridículo. Mm. La noche del demonio tiene una escena que ¿Sí? se la tuvo que bancar eh, Jacques Turner con su productor Val Newton, mm. porque la distribuidora, la, la, la productora, los hombres del dinero decían, bueno, tiene que aparecer la cara del demonio. Y parece el perro Pluto, ¿viste? Parece, parece el perro Pluto. Cuando aparece es una decepción. Menos mm. mal que aparece al comienzo de la película. Mm. Y después la película después, claro. sigue. La recomiendo vivamente La Noche del Demonio. Avanza bien. Mantecol, para la gente que está en otras latitudes, claro. es, es lo que llaman la mantequilla de maní. Sí. O sea, es pura caloría. Eh, un, una tableta así, te la almorzaste y llegaste tranquilamente a la merienda sin ningún problema. Con un
0: cuadradito puedes vivir una sí, semana. total. Y no tenés ningún problema. Total. Acá hay varios comentarios que me preguntan sobre desarrollo de personajes.
1: Uh -huh.
0: Sí. Ah, sí. Pregunta abierta que me dejaron... Mira, que... una,
1: una cosa interesante es tomar un personaje de la vida real y otro personaje de la vida real y cruzarlos a ver qué pasa, ¿no? Es como agarrar un avestruz y, y un este alligator. A, a ver qué, qué cruza te sale, mm. qué bicho puede salir, ¿no? ¿Te imaginas que la, el, el avestruz tiene una cola como la de un caimán, viste sí. el alligator, o, o tiene, por ejemplo garras en, en lugar de espátulas, viste. Bueno, todo eso es lo que precisamente eh, uno tiene que buscar para crear un buen personaje. Tomar personajes de la vida real y después cruzarlos con otros. Vos tenés, mm. por ejemplo, una tía que es muy dulce, pero al mismo tiempo es muy histérica la mujer. Mm. ¿Viste? Es muy cariñosa. Bueno, yo lo que haría es, sería quitarle a esa, esa mujer la dulzura y la pongo histérica pura. ¿no? Después la cruzaré con algo que la haga más verosímil. pero un personaje del, del libro de cuentos nuevos, es una mujer que, que no, no, no puede sentir culpa. O sea, la, la persona perversa si se caracteriza por eso es porque no tiene culpa, no tiene escrúpulos, no tiene culpa. Para ella está todo, todo bien. Y bueno, está viendo con el marido la película y el marido le dice, yo tengo la certeza de que nuestro hijo se suicidó. Ella no, ¿cómo haces con mi novertito? Déjame ver la película, por favor. Claro, es que la culpable del suicidio, que nunca se sabe en el cuento si el chico se suicidó o no, es esta mujer. Claro. Entonces esta mujer puede salir de una mujer histérica que podemos encontrar en nuestra propia familia, en, en el trabajo, en, 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 el, en cualquier ámbito que te encuentres con una mujer que no para, no para de hablar y en su perversidad no registra nada.
0: Y entonces ahí vos le agregás como... El, 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 o sea, lo llevas más al extremo.
1: Exacto. Tensás la cuerda a ver hasta dónde puede llegar esta desgraciada, ¿no? Por mm. decirlo suave. Y este, y ahí es donde empieza a perfilarse un personaje interesante, ¿no? Mm. Eh, los personajes que, que hacen una vida normal eh, no son muy interesantes, que digamos. No. no. Ahí está la cuestión. O sea, el, el, el avión es noticia cuando no llega a tiempo. Claro. ¿no? Y sobre todo cuando, bueno, ya sabemos sí. lo que puede pasar. Nadie va a salir. Extra, extra. El avión <risa> de la Argentina es de las 25, llegó a las 25. Claro, no. ¿Viste? No, no, ¿viste? no, nada, nada que ver. Entonces, una persona de vida normal, tranquila, ¿no? Sí. Pero bueno, eso lo define Arturo Mali en esta maravilla de la parte de León. Sí. No es tan interesante como un tipo que se escucha con la mujer de otro, se levanta a cualquier hora, no va a trabajar. Sí. Es mucho más interesante el tipo que, que le da un besito a su mujer. No digo que esté bien eso, digo que para un personaje sí. eh, eh, nuestro conviene tener algo que escape de la norma. Vos tenés un tío de lo más maravilloso, eh, hasta que le pon la cara de Joseph Scott en la sombra de una duda. <risa> claro. Y, yeah. y ese maravilloso tío que se convierte en un monstruo, un asesino mm. serial.
0: Sí, eh, justo estábamos hablando <risa> de eso eh, hace poco con los chicos de Z Films... viendo una peli que se llama Tres Anuncios sobre un crimen. Mm. Una muy buena película, Fancy por cierto. Madormat. Sí, exacto. Sí. Eh, y lo que tiene de bueno esa película es que te muestra a los personajes con tanto su capacidad de hacer el bien como su capacidad de ser la peor mierda humana, o sea, de, de, de ser lo peor. Que yo creo que hasta un punto todos los seres humanos tenemos esa posibilidad y normalmente elegimos hacer el bien. Pero, pero que te echen en cara a una persona con sus cosas buenas y sus cosas malas es de lo más humano que pueden hacer y también es lo más... Eh, ...lo que más te puede llevar a una catarsis también... ...que es un poco la, la, la idea de la obra... ...es
1: la idea de identificarte con tal o cual personaje... Mm. ...con sus miserias, con sus grandezas... ...estamos hechos del barro... Sí. sí ...o sea, Dios cuando nos hizo nos sacó del barro... ...la metáfora es muy muy clara... ¿no? Mm. Este, ...pero bueno, la, la, la lucha... ...por tratar de combatir ese barro propio... ...puede llevarte a un personaje que se redima... ...como el, el Raskolnikov de, de Crimen y Castigo de Dostoyevsky... ¿no? Sí. ...ahí tenés a un, a un personajazo salir de la perversidad más absoluta y la conversión religiosa por su exilio en Siberia. Mm. Entonces hay todo un arco, ¿no? Como decíamos ah. el, arco, el arco narrativo del personaje mm. también, ¿no? Toda la evolución. Siempre me acuerdo del comienzo de Los Pájaros, Ron Taylor, que en, en la veterinaria mm. él está jugando a los pajaritos en la jaula y este y en el final de la película los pajaritos le están jugando a él que está encerrado sí, sí, en la casa. Entonces puedo decir, pero este, este tipo fue un genio. Mm rotarios fue un gran actor, me refiero a, a Hitchcock, sí. ¿no? en Los Pájaros. ¿Cómo hizo ese helicoide? Tras una helicoide que haga que una hélice que por ese momento lo que era A terminó en Z. ¿no? Bueno, eso eso es justamente trazar un personaje complejo, atravesarlo de conflictos. Hay una película europea, si no me equivoco es sueca o nor... O, o nor bueno, en la zona de, del norte... Sí no de Salta, del norte más al norte, este, que se llama Leviatán. Mm. Y es un peliculón, ¿no? uno ve la desgracia de un hombre que está siendo asediado por la burocracia más escalofriante, ¿no? Mm. Y, y, y cómo la, esa burocracia termina por destruirlo de una manera destruye la casa, la familia, todas las relaciones interparentales y siempre ahí el, el Leviatán, mm. el monstruo, el demonio Leviatán que se identifica con un monstruo marino, sí. le, tradicionalmente se lo con la ballena, digamos, ¿no? Mm. Donde va a parar este, el, aquel personaje bíblico. Mm. Pero bueno, lo de Jonás. Este, pero bueno, ahí tenés el caso de un personaje rico que se va haciendo, cada vez se va degradando más. Claro. este En Stranger Things pasan esas cosas mm. también, ¿no? Que, que... Sí, que
0: se van presentando distintas claro. di, distintos como conflictos o distintos obstáculos para el héroe para que llegue. Pero es también un poco lo que lo convierte en héroe, ¿no? El tema de. Claro. Incluso... John, John, Austin,
1: John Austin, un pelotudo a todo. Claro. ¿Y cómo termina él? Y bueno, de, de, su pequeña comunidad la defiende hasta las últimas consecuencias, ¿no? Mm. Me refiero a la Stranger Things 2. Sí. Sí, Ahí sí, tenés sí. Un, un flor de, flor de personaje. A mí me enterneció de entrada. ¿no? Mm. Era, era una especie, viste la, el amigo de, de Frodo, pero voy a decir la pucha. Claro. Trascendido. ¿no? Era el gil del barrio gil que del de, barrio, repente ¿no? de repente. De repente de, demuestra que puso tiene todo. los huevos suficientes para, para dar la vida por el otro. ¿no?
0: Es eso también lo que nos identifica con ellos. ¿no? Exacto, eh, tal cual.
1: Por eso eh, funciona. ¿Y después con los villanos? Y con los villanos pasa lo mismo. Los villanos, o sea, bien trabajados, eh, un villano como el de aquella maravilla, la, de, la del partido de tenis, tan famoso, extraños en un tren sí. uno de, de Hitch. Es impresionante. Vos decís, estoy viendo las cosas desde el punto de vista de él. Es como, como uno de los epígrafes de mi libro nuevo, dice, decía Hitch, dales placer el mismo que pueden sentir cuando despiertan de una pesadilla. Mm. Vos decís, escucha, acá estuve un buen tramo de la película, la escena del asesinato en el parque de diversiones, por mm. ejemplo, que vos sos el asesino. Sí. En Eso entonces sos vos. Y, y, y vos decís, pero ¿qué pasa con este tipo? ¿Soy yo? ¿Me van a descubrir? Mm. Llega un momento y vos decís, ¿me van a descubrir? Por un mecanismo de identificación, uno en las películas de Hitch, y esto creo que era Robin Wood el que lo señalaba, no. Querés que los descubran. No sí, funciona. bueno,
0: te pasa con Norman Bates llegando al final de psicosis, donde ya no cono pensaba. lo conoces tanto que decís, bueno, que, que, que safe de, de estos dos Exacto, tipos. Exacto,
1: tal cual, tal cual. Y, y bueno. Y hay... te
0: das cuenta que te estás identificando con un psicópata. Totalmente. Que es lo total peor. ¿eh?
1: En la soga, Festín Diabólico. En la soga. Otro, bueno. otro elemento. Que no los, no los agarren nunca, o están a punto de abrir el cajón en un momento. Y dice, pero acá pasan varias cosas. Entre ellas se termina la película. Porque se abren el cajón y encuentran al muerto adentro. Hmm. Esto no es un spoiler, porque vos sabés que sí. la película empieza, otro elemento va, va a favor de los que nos gusta empezar las cosas así, medias res, hmm. en, la, en la mitad de la cosa, sin la tormentita de preámbulo. No, no, ¿Viste? no. Tal, tal cual. Derecho, a, acá, derecho a viejo. Dos amigos están estrangulando un tercero. Hmm. Así empieza, se abre la película así, <ríe> hay un plano que recorre la calle y de repente los toma Farley Granger y, y el, el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Que le están acogotando un tipo. Mm. Y, y, y simplemente por aquello que también lo movilizaba Rascónico, ver qué se siente el asesinato como convertido en, en otro arte, ¿no? Mm este pues estos son dos, dos, dos sabandijas, dos, dos bichos de la croca, ¿viste? ¿Cómo es posible que yo me identifique con ellos? Y bueno, pasa
0: Y empieza la película y de
1: golpe te estás diciendo, che, que no los agarren. Que no los agarren, mm. que no los agarren. ¿viste? La puerta va y ven que viene en la cocina así, y de repente uy, por, por un pelito, a, esta, a estos dos hermosos niños, por un pelito no los agarraron.
0: ¿sí? No, o sea, un buen villano tiene que tener, por un lado, este carácter... Eh, algo detestable, pero también ser lo suficientemente seductor como para que sí, sí. para que vos en algún momento te preguntes, "Che,
1: es que si no, ¿quién se le arriba?"
0: No, y aparte se, si el
1: tipo tuviera buen aliento, ¿quién, mm. ¿quién se le va a arrimar si el tipo tuviera mal aliento? No, aparte no, es, es un complicar. desafío el doble de difícil para el héroe. También. O sea, es que se, sea la se otra. complica más. Y además, siempre estás pensando quién será. Ayer en una película muy torpe, muy torpe, que se titula The Snowman. Mm. Oh, eh, la de Fassbender. Sí, exactamente. Vos sabés que hay un... Creo que en la IMDB le pusieron cinco moneditas, calcular mm. que para una película que está media estrella de Fassbender, que, que la gente, y la gente no se equivoca en la IMDB, ¿eh? mm. por lo general, eh, tienen... tienen Ay, bueno, tío, tío, hay veces. Arriman bastante, ¿no? Hay
0: Hay veces. Con las películas de terror se equivocan. No, ¿sí? eso,
1: eso tenés razón. El, el, la, el, el,
0: ¿Suspiria? Tot... ¿Y qué le pusieron a Suspiria? y ten, ten, tendrá 5, 6. Ahora cinco, me fijo, seis. pero, pero claro. en general ahí, las
1: películas de terror. Que tendría que tener diez y medio, ¿no? O, o once, por lo menos. Veinte. Mil, mil sobre 100 hmm. Bueno, pero acá, por ejemplo, en un momento dado, el. A ver, el esposo. Ah, mira,
0: tiene 7.5. Ya van yo, mejorando. Y claro, porque ahora van a hacer la remake, ya la tienen que ir tumbando,
1: no, ¿viste? Eh, de, de ver tanto Zephyr, la gente va mejorando su gusto. <risa> pero yo me acuerdo de haber visto Suspirian y MDB con 5, Sí, eso es insólito, pero bueno, a veces uh -huh. este, la gente no se equivoca. y bueno. Uh -huh. La cuestión es que este tipo, eh, el marido de la ex de Fassbender... Él se olvida de un encuentro que tenía, una cita que tenía con su propio hijo. Hmm. Y va el tipo y llama por teléfono, le dice: Che, me dijo Fulano que no pudo ir, él me avisó que no había podido ir. Lástima, yo me olvidé de avisarles que él me avisó. O sea, el, el tipo, el nuevo marido de, de la mina de Fassbender, delante de Fassbender, lo lo hace zafar. Hmm. ¿Ves? Y vos decís: Ya está, listo. Claro. Este es el asesino. Este, y de hecho lo era. Lo contó todo. Y ya está, porque vos decís, el, pongo como yogurista, me voy a mandar la gran genialidad. Voy a poner al tipo haciendo algo bueno para que nadie sospeche de él. Y cuando, cuando hace esa cosa, esa, esa más que bueno, es una buenada, ¿no? Este, el, el buenismo del tipo hace que inmediatamente el espectador entrenador diga,
0: qué está. ¿Y cómo te evitas estas cosas siendo escritor? Y bueno,
1: leyendo mucho por empezar. Eso, eso por empezar.
0: ¿Vos qué les recomendás a la gente que lea así? Capaz que, capaz que les encantaría leer o les encanta escribir, pero no saben por dónde arrancar para.
1: Busquen en un sitio que se llama Ciudad Seba, como Selva, pero sin la L. Ahí están todos los cuentos que hay que leer. Mm. Pero busquen sobre todo un texto que no es un cuento, se llama Decálogo del perfecto cuentista, sí. de Horacio Quiroga. Y ahí él da la pauta y dice, cree en un maestro como en Dios mismo, ¿no? Mm. Este, y empieza a citar a Mopazán, a Shekhov, a Edgar Allan Poe, eh, empiecen por ahí Kipling, ¿no? Empezar, a la gente que tiene ganas de saber qué es la literatura, empiecen por Edgar Allan Poe. Ahí van a saber lo que es un cuento. Agarren los mejores cuentos de Poe. No, no, hay dos tomos en la obra de Poe. ¿eh? Uno es maravilloso y el otro son cuentos totalmente olvidables. Poe escribió unos 90 cuentos, 100, 100 cuentos más o menos. ¿En cuánto tiempo? Y murió a los 40, calcula. Claro. Así que calcula que en 20 años se, se fumó 100, 100 cuentos, de los cuales, digamos, 12 son realmente extraordinarios. Mm. ¿no? Eh, es muy difícil el cuento. Mm. Pero 12 cuentos, o si es 10, 12 cuentos, acá lo tenés a, a Pou en su estado decantado. Por eso no pierdan tiempo con el segundo tomo, esto lo claro. tradujo Poe, que son cuentos que Pou, es que, eh, Cortázar lo tradujo. Eh, son cuentos que Poe escribió para poder morfar, claro. concretamente rapidito ¿viste? Y, y para entregar en el mm. diario y tener la platita al día siguiente. Pero el tonel de amontillado, los que ya citamos, el tonel de amontillado, el, el gato negro, mm. el, el corazón del la actor, la caída de la casa ayer, eh, otro cuentazo impresionante, los hechos, la verdad, en los hechos del caso del de mm. señor Valdemar, eh, son cuentos que realmente te enseña cómo se hace. La máscara de la muerte roja. Sí. O eh, sea que
0: ahí te. Poe para arrancar,
1: sí. clave. Después podés seguir tranquilamente por otro norteamericano genial que es Jack London. Mm. Jack London tiene cuentos que te van a llevar también a sus novelas. Por ejemplo, eh, Colmillo Blanco, hay que leerlo así o así, sí, La llamada de la selva. Eh, Jack London tiene un cuento que es alucinante que es por un bistec, por un mm. bife, lo pueden traducir así. Eh, es la historia de un boxeador que ya está a las 10 de última, veterano, y tiene que pelear con un muchacho más joven. Pero no eran esas bolsas de millonarios. en esa época se peleaba por la comida. Claro. Y este tiene que ganar para poder llevar un plato, de, de un, un bife, por eso el título, para poder llevar un, un bife, un, un bistec, digamos, eh, llevarlo a su casa, a su mesa y, y, la, y la descripción de la pelea ahí sí que no es ociosa ¿eh?
0: claro, ahí tenés sí.
1: conflicto claro, puedo decir, pero este tipo este está haciendo lo que tiene que hacer y como buen veterano está eh, eh, haciendo las cosas que realmente tiene que hacer mm. eh, parar las piñas este con el, 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 pegarle piñas en el brazo al rival mm. el chico que va a reventar a trompadas a otro va derecho, derecho a la cabeza el tipo que sabe Pega en distintas zonas del cuerpo y sobre todo en los brazos, porque yo me toco, vos estás así, no podés más. Claro. Entonces él hace todo lo que tiene que hacer, pero se impone la fuerza de la juventud. Eso es un tema que en Charles London es fascinante. Mm. Así que para encender un fuego, ese, ese cuento, El silencio blanco, eh, fuy, hay, hay, hay realmente... Cualquier cuento de Jack London es maravilloso. Mm. Eso te va a llevar a la vida marítima, te va a llevar a Melville, a Moby Dick, ya uno mm. va llegando a otros lugares. Exacto, te
0: va, un, una hora te va llevando a otra. A vos Exacto. te gusta mucho Stephen King, que Esteban eso de golpe capaz los... los, los <coughs> Eh, los críticos serios así no, sí, sí, no claro. les gusta, dicen no, Stephen King no.
1: Pero hay más gente que te dice que hay que decir que no es Harry Potter. ¿Quién son ellos? Claro. Honestamente, honestamente.
0: ¿A vos te ¿Qué? gustan los libros de Harry Potter?
1: Yo todavía no, no los he leído, pero digamos, una persona se define por sus enemigos también. Claro. Así que si es un estúpido es enemigo de, 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 de algo que, que, que vos todavía no conociste, bueno, debe, debe ser bueno. ¿no? Así que te este, prometo que voy a leer a, a Harry Potter. Mm. ¿A pero el señor de los anillos sí el señor de los anillos no lo leí tampoco eh. mm. ojo no lo leí tengo ese tremendo bache me encantan las películas de Peter Jackson mm. y también la de Ralph Bakshi ¿Sí? aquella aquella con animación mm. es una no era completo eh, eh. No, no, no era no completo ves. pero realmente era muy interesante lo mm. que hacían ahí porque sobreimprimían sobre sobre se notaba perfectamente y no había había un elemento estético mm. sobre filmaciones ya hechas de personas
0: claro
1: sí sí pero sí yo recomendaría ese decálogo porque ahí están los autores que uno tiene que leer otro autor que hay que leer indudablemente yo empecé a 17 años a hablarlo es Kafka 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 es notable porque Kafka te cuenta las, las peores y, y horrendas imaginaciones del hombre te las cuenta como quien va a contarte una visita a un dentista ¿no? Mm. Eh, ...simplemente con, con ese desapasionamiento y esa falta de expresividad suma... ...hace que uno se enganche por el lado del absurdo de lo que se llama lo kafkiano.
0: Hmm. Y, de, y de golpe, a veces mucha gente de golpe lee estos escritores... ...y vos me dijiste que hay que tener cuidado de no, no pegarse el estilo. de, de... Claro, eso seguro. Hmm.
1: Uno tiene que buscar un estilo personal. Hmm. Una vez me preguntaron en un reportaje público cuál es el principal escollo que tiene un autor... De cuentos de terror Rajarle a los lugares comunes del género Claro eh, Si vos haces un zombie Que sea un zombie distinto Si haces un vampiro Que no sea solamente un vampiro Que tenga algo más Que tenga algo más Un robot Hecho con pedazos de carne de, de otras personas Ya lo hizo Mericiri Pero claro. Ella empieza con la resurrección esa del esa con, con la revivificación llamémoslo, de, esa, de esa especie de zombie Hecho con pedazos ¿no? Mm. no es que terminó ahí el cuento O sea El robot habla bárbaro Ahora ¿Qué hace además de hablar? ¿Qué, qué Se mueve, camina, hace sus cosas, ¿no, bárbaro? Pero ¿en qué trama lo inserto? Mm. ¿Eh? Uno ve, por ejemplo, cuentos... Yo pod podría imaginar, qué sé yo, un, como imaginé para el segundo libro, un prostíbulo con dragones de Komodo, mm. por pupilos. ¿eh? Esta, esta loca de mierda que es la, la ninfómana sí. que trata de probarlo todo, se va a una isla de Indonesia... ...a un prostíbulo donde los dragones de cómodo... ...el famoso lagarto varano, el lagarto sí. gigante... ...el dragón de cómodo es, es un pupilo de ese prostíbulo... Sí. ...y la mujer se hace servir por esa barbaridad... ...que debe ah,
0: existir en la vida real... Andás...
1: Yo, estoy, ...yo estoy seguro que algo así debe existir... <ríe> ...y al, existir. al tipo le, le ponen un bozal... No, la sofía existe desde tiempos mm. inmemoriales, pero a, lo, a los dragones míos le, le ponen un bozal mm. para que no se mande la dentellada, claro. por supuesto, y le arrancan las, las, las garras, la claro. cosa que no la pueda reventar a la, a, la, a la chica. Ahora, ¿el cuento es eso, Marce? Mm. Y no es eso. Es, no. Esa, eso es un elemento más del cuento. Claro. El cuento bolorista es otra cosa, ya se, va, se dispara hacia otro lugar. Eh, pero mucha gente termina con eso, ah mira, inventé un este, no sé, también, tam un, un sistema de, de hornos crematorios en donde los que trabajan son chicos de jardín infante quemando gente. Mm. Voy a pensarlo, ahora que lo, lo cuento así, <risa> pero no es solamente eso, uy mira había unos chicos que trabajaban en un horno crematorio y tenían siete, 8 años, ¿no? Ah. Ya está, termino. ¿Y qué más? Claro, sí. O sea, ese es un elemento que, no. en todo caso, interviene en la trama. ¿Mm?
0: La, la Dolce Vita no es la, no es la escena en la Fontana de Trevi, claro, todo.
1: es todo. Exactamente, ahí, ahí está. Si vos eh, pones yo me acuerdo cuando yo era chiquito, la Dolce Vita era, digamos ya, el sumum de la corrupción mm. y la, el triple X de hoy día. Sí. Bueno, hoy día es lo más inocente que puede haber. Claro. Por, pero, ¿por qué funciona? Porque, porque Fellini no, no, no hizo hincapié, como este directorazo de esta película que me mostraste vos. Boy eh, Boy Nights, exactamente. No pone hincapié en, 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 en la pornografía, en, en, lo, en lo escatológico, en, eh, en, en todo lo que tendría que ver lo que no se ve en lo que mm. Fellini muestra en el fuera de campo, eh, tampoco lo hace este director. Entonces, ¿qué pasa? Funciona como historia la, la tremenda decadencia esa, esa alma perdida esa vida perdida que es la marcharon mastroianni en su eh, rol profesional de periodista que se va al tacho más y más no eh, eso es lo que realmente vale de la película, y no hay ver con quién se encamó y ahora que les ofrecieron un café a Nuca y Me les ofrece un café viste a la, a la parejita ah. este, van a hacer un trío ahora ves mm. entonces un director por ahí agarra y pone ese tipo de cosas hoy a mí es un, por ejemplo un elemento de Brian De Palma que no me gusta en Carlitos Way sí. en, en el guion de Ben Hedge, dicho sea de paso eh, la película de Howard Hawks la primera película de Hawks, Scarface este... Es, es increíble porque vos vos tenés, eh, la, está dedicado a Ben Hedge el guión de esta, mm. la película en sí, pero ¿qué pasa? Anne Borshack, la, la la hermana de Paul Mooney en la mm. ficción, eh, es, esa relación incestuosa que hay entre ellos nunca se define, nunca se la ve No es como ponerle en
0: Chinatown, sí, Por ejemplo, por ejemplo. Por
1: ejemplo Ves, hay cosas que funcionan en Perú y que no funcionan en otras. Acá, en la película de los años 30, mm. con Josh Raft, ahí me acordé cómo se llamaba el que revoleaba la monedita, sí. este ahí tenés la historia, digamos, de Paul Mooney, el, el ser el amo del mundo, y tiene esa relación con la hermana bastante conflictiva, ¿no? Mm. Y uno dice, ¿pero estos tipos se acuestan o no? Y el hecho de no tener certeza si es consuman ese amor prohibido. Claro. El, incesto, el incesto es el único mandamiento mm. que no está formulado, ¿no? mm. está escrito. Eh, y, eh, con, con, ¿Consuman o no eso? Uno se mantiene constantemente pegado a la película. Mm. Y, y es un fuera de, de campo, un fuera de escena, que está gravitando constantemente en el espectador. Lamentablemente en la película con Al Pacino, Brian de Palma hace todo lo contrario. <coughs> es un elemento muy explícito que claro. está, está marcado. Nunca se los ve haciendo el amor. Hmm. pero ella hasta se le ofrece en un momento ya sí. de loca que, que, que la vuelve él, la, la piba se le ofrece hmm. y la Lambert que no estaba en ese papel claro, claro, sí y, no es una cuestión... y aparte
0: el eh, Brian De Palma lo raro que también es como él suele como que todas la, la, las locuras de los personajes y, este, y cosas raras, es como que las termina ...poniendo bien en, en las sí, películas... ...es Siempre, terrenos, para para un directorazo para director.
1: ...era en todo caso también... ...sí, ¿no? más no, que no nada en los 70 metal, y 80. Sí, 80... Sí. ...cuando yo era chico... Era, ...era realmente pintada para genio... ...un tipo que hizo sí. Carrie, un tipo que sí. hizo Sisters... ...hermanas diabólicas... Uf, ...obsesión... No. ...uno decía, bueno este tipo ya, ya dentro, dentro de 15 años... No ...y bueno, nos dejó un fantasma en el paraíso... Mm. ...otra genialidad... ...pero bueno, mm. hay, hay cosas digamos... ...que... No era por una cuestión de código eh, simplemente que no se mostraban cosas en, en escena. ¿eh? Mm. Eh, era una cuestión estética. Claro. Lograron hacer de la prohibición, lograron hacer un, un sentido elíptico del arte, un sentido, eh, digamos, sí, hay, hay algo que el espectador tiene que completar. Mm. Y en las películas aburridas, como en los libros aburridos, está todo puesto. Lees el Stephen sí. King de los últimos años, está todo. No hay, no hay nada en donde vos puedas meterte. Claro. Bueno, Marce, estuvimos hablando como una hora... ¿Una hora?
0: de libros y de literatura y de cine y de todo, la verdad que la, la pasé súper bien, como siempre, y eso de que ya venimos un mes hablando de cosas, pero bueno, una hora
1: más, ¿no? no, no. al tigre.
0: chicos, les quiero agradecer muchísimo a todos los que vieron este directo, si les gustó, no se olviden de dejar su like en eh, Facebook o en YouTube, donde sea que lo estén viendo, y si escuchan este podcast, no se olviden de dejarle un rating y de suscribirse en iTunes y en SoundCloud, lo pueden escuchar como e films Directo eh, ¿Me estoy olvidando de algo? Creo que no Que vayan a la librería Ah, sí, vayan a la librería de claro.
1: pues, miren, Van a pasar 25 noches Muy, muy apasionantes Es más, hay gente que todo esto se lo fumó en una noche Porque un cuento Te lleva a otro y a otro y a otro Buenísimo, muchísimas gracias Gracias a vos, Nico. <ríe> Chao